0: Ik wil graag uh, Annelies Verbeek uh, naar voren vragen op het podium. Um, ik ga een schoon glas water voor je inschenken. En dan uh, uh, gaan we het hebben over... Je hebt uh, je laatste roman meegenomen. Uh, 30 dagen. <coughs> maar als je het niet erg vindt, wil ik eigenlijk eerst over... Ja, je komt uit uh, Vlaanderen. Uh, over... Uh, ja Brussel hebben dat uh, te meer omdat jouw laatste roman fors in de samenleving verankerd is en maatschappelijke problematiek eigenlijk uh, uh, ja, behandeld klinkt zo aan muzies, maar in ieder geval het staat er middenin het gaat erover uh, hoe heb je het ervaren
1: ja uh, ja Zoals elke Belg, denk ik, was ik daar natuurlijk heel hard van geschrokken. Ik, beschouw, ik woon in Gent, maar ik beschouw Brussel ook als mijn eerste stad, omdat ik mm -hmm. altijd rond Brussel ben opgegroeid, daar naar school ben gegaan en Brussel heel goed ken, daar ook nog heel vaak komen, uiteraard. Um, en ook ja, de luchthaven, is een plek waar ik veel kom. Als, als, je, als je die plekken je heel goed kunt voorstellen, je bent daar veel geweest, dan komt dat toch harder aan. Ook al weet je dat uh, in dezelfde week uh, zijn er gelijksoortige aanslagen gebeurd in Irak, waar veertig mensen in een, uh, in een voetbalstadionnetje om het leven zijn gebracht mm -hmm. door IS en in uh, Lahore, um, door de Taliban en dezelfde maand in uh, de Ivoorkust. En, uh, dus ja, het is eigenlijk dubbel. Enerzijds uh, komt het wel degelijk harder aan als het dichtbij is. Anderzijds sta ik althans toch, uh, nog meer stil bij het feit dat we, dat, dat wij, uh, wat aangevallen wordt... ook wel uh, ja, heel veel mensen behelst. Dat overal op de wereld uh, mensen daardoor geraakt worden. Dat mm -hmm. vind ik ook belangrijk om uh, te onthouden.
0: Mm -hmm. Het is een beetje een uh, gewaagde vraag misschien... maar uh, jouw hoofdverszang in 30 dagen is een hele wijze man. Hij is eigenlijk iemand die mensen helpt met klusjes... Maar in die gemeenschap neemt hij eigenlijk de functie, heeft hij de functie van een soort amateurpsychiater, die dan ook nog heel goed zijn werk doet. Mm -hmm. Dus mensen vertellen hem verhalen. Wat zou hij gezegd hebben over, of als advies gegeven hebben, als hij het verhaal bij hem was gebracht over die aanslagen? Heb je daar enig idee van?
1: ja. Hij ja, zou daar wellicht ook gewoon door geraakt zijn. Je, je kunt daar ook heel weinig op zeggen in eerste instantie. Hoe mm. um, had hij
0: gereageerd eigenlijk? Uh,
1: ja, ik denk, ik denk dan toch om, uh, om niet te gaan leven vanuit de angst of vanuit mm. de woede. Mm. En um, ja. Proberen solidair te zijn met andere mensen die erdoor geraakt worden. En ja, wat ook natuurlijk altijd zo in de nasleep van, van zo'n aanslag komt, is dat uh, ja, iedereen met een anders dan Belgisch of Vlaams klinkende naam uh, toch meer geviseerd wordt. weer. Ja. Ja, Alphonse, het hoofdpersonage van Dertig Dagen, is uh, van Senegalese afkomst. Mijn lief ook. Ik heb ook veel moslimvrienden. Uh, normale mm -hmm. moslims, noem ik die dan maar. Uh, en uh, ja, dat, dat is gewoon zo. Dat, dat, dat is ontzettend. Mijn, mijn vriend komt de volgende dag... Uh uh, op zijn werk en dan zegt er een collega, hij werkt als arbeider ergens, uh, en, en komt er, dan komt er een collega naar hem en die zegt: Ja, uh, weet je wat de oplossing is aan het probleem? Uh, al die bruine mannen zoals jij, die moeten ze tegen de muur zetten en neerschieten. <lacht> Goedemorgen, collega. En dat is als je zoiets vertelt uh, aan ja, mensen met een <lacht> Vlaamse naam ja. of. Uh, en die wit zijn, dan, dan geloven die dat meestal zelfs niet. Dat dat echt zo, uh, zo direct een represaille heeft op iemands mm. leven. Uh, en dat is dus ook een kant van het verhaal waar ik dan altijd wel bang voor ben. En, en, uh, en ik mm. niet alleen, uiteraard. Maar ja. dat is
0: een hele grove reactie mm. tegen je partner. Uh, in het boek gebeurt er ook zoiets. Hè? Op een gegeven moment wordt die man, die krijgt uh, de opdracht wordt ingetrokken, meen ik vanwege zijn huidskleur, hè? Uh -huh. uh, maar dat is een uitzondering. Eigenlijk, ja. uh, in het algemeen overheerst eigenlijk toch wel het goede. Of je het zo wel zien, toch?
1: Ja, ja ik, allee, ik wilde <laughs> zeker geen... Racisme is een, is, een, is, een, is een van de thema's in het boek, uh, maar ik wilde zeker geen pamflet gaan schrijven tegen racisme. Daarvoor is een, is een roman of is literatuur volgens mij niet bedoeld... Um... En dat is ook niet het hele verhaal. Hè. Uh, Alfons is, is een heel uh, empathische man die duidelijk een buitenstaander is in die Westhoek, een, een afgelegen gemeenschap in, in Vlaanderen. Um, hij is daar negen maanden voor het boek begint uh, komen wonen. En ik heb altijd buitenstaanders gebruikt in mijn werk en ik vond dat ik daar nog niet alles had over gezegd. Ik, ik zette die buitenstaander meestal in een omgeving omringd door een vijandige groep. Maar deze keer wilde ik hem toch in de eerste plaats uh, een buitenstaander maken, waar ook op gewacht wordt. Want dat is mm. soms ook zo, denk mm. ik. Mensen uh, <kwijden> vertellen soms liever aan iemand die uh, iets verder af staat, uh, wat er allemaal op hun hart ligt, uh, dan aan iemand dichtbij, wat ik ook heel begrijpelijk vind. Um, en in zo op zo'n plek als de Westhoek, daar gaat men ook niet zo gauw naar een psychiater. Er zijn ook heel weinig psychiaters, mm. denk ik. Um, dus dan komt er daar zo'n klusjesman met een luisterbereid oor. en uh, ja, Het is eigenlijk uh, vrij logisch dat ze daar dan alles aan beginnen te vertellen.
0: En ook hun verlangens op projecteren. Uh, ja, ja, hij, zeker. Ook, hij is bijna ook een soort erotisch icoon voor heel veel.
1: Voor sommigen wel, zeker. Ja. En voor anderen, ja, die gaan zich natuurlijk te veel aan en vastklampen ook. Want ja, die zo goed zijn voor, voor mensen en, en het luisterende oor zijn. Uh, ja, voor, voor mensen die heel eenzaam zijn natuurlijk, dat is ook begrijpelijk... Uh, ja, betekent dat dan plots heel veel. Hmm. Um, dus ja, daar zijn natuurlijk wel moeilijkheden um, aan verbonden.
0: Uh, er is opgemerkt over uh, je roman uh, dat... Uh, nou, ten eerste, maar dat valt iedereen natuurlijk op... Het is een hele forse roman. Gewoonlijk schreef je uh, boeken met minder pagina's. Mm -hmm. Dat is natuurlijk iets waar we het over willen hebben. Uh, graag. En uh, iets anders is, <coughs> dat was een opmerking... Dat je eigenlijk voor het eerst een niet-labiel personage uh, op de voorgrond hebt. En ik kan me inderdaad herinneren dat je een kabouter uh, laat opdraven... in eerder proza van je die Rutger Hauer heet. Maar goed, daar hoef je het misschien niet over te hebben. Maar wel eigenlijk over... Allereerst, het is dikker dan gewoon. Je hebt er ook lang aan gewerkt, hè? Uh,
1: ik heb er niet echt langer aan gewerkt dan aan andere boeken. Maar uh, ik wist van, van op voorhand dat ik uh, uh, elk hoofdstuk is één dag in zijn leven... En er zijn ja, 30 dagen, um, dus 30 hoofdstukken. En ik wist dat ik ongeveer 10 a 4 pagina's zou schrijven aan zo'n één hoofdstuk één dag. 10 en... a 4 pagina's?
0: Ja. Dus 10 a 4? Oh, 10...
1: A 4 ja.
0: Dus dat zijn 5000 <laughs> woorden? Ongeveer. Dus,
1: ja, met de interlinie anderhalf. Ja. Wel, ik weet niet precies hoeveel woorden. Maar ik wist dus wel dat het een, een dikker boek zou worden. En ik wist ook dan dat de stijl. Uh, wat ook in elk boek anders is, denk ik. Uh, de stijl ook uh, van mij zou vragen om langer bij de dingen stil te staan. Mm. En dat wilde ik uh, ja, als persoonlijke uitdaging, dat wilde, ik, wilde ik deze keer proberen, omdat ik uh, ja, de indruk had dat ik uh, zo met mijn snelheid, waar ik wel lang van hield, ja, soms ook het een beetje makkelijk maakte voor mijzelf of zo, om uh, vlucht naar een andere scène te gaan. Mm. En ik dacht nee, deze keer wil ik mezelf eens verplichten om uh, ja, echt de, de hele dag bijna te beschrijven. Natuurlijk niet echt letterlijk elke seconde, mm. maar ja.
0: Ging je zo snel daarvoor omdat het je verveelde om lang stil te blijven staan bij
1: mm.
0: gebeurtenissen of
1: maar het, het gaat natuurlijk over uh, het boek. Uh, elk boek brengt, brengt een bepaalde een lengte met, zich mee, met ja. zich mee, een bepaalde stijl met zich mee. En hier gaat het heel hard over iemand die, die rust wilt: die. Uh, ja, die. Uh, ja, vrede vindt ergens, en ik wou dat die... Er zit ook een soort van hypnose, denk ik, in het, in het boek en in mijn... Ik, ik begon eigenlijk met de gedachte nog voor, ik wilde schrijven over goedheid en iemand die goed wil doen voor zijn medemens. Had ik de, de idee fix dat ik moest schrijven over een hypnotiseur, maar ik weet absoluut niks over hypnose en ik weet ook niet waarom dat zo in mijn hoofd uh, was opgedoken, maar... Uh, ja, daar heb ik maandenlang mee rondgelopen. Een hypnotiseur, een hypnotiseur. Uiteindelijk kon ik dat laten varen. Maar merkte ik toch toen, toen dit boek uh, tot stand kwam: van ja, er zit wel iets hypnotisch in, in het landschap, in de, in de muziek die erin besproken wordt. En ook wel ergens in zijn gedachten, in zijn omgang met zijn klanten. Hij zegt ergens, het is een soort van wederzijdse hypnose, wat er mm -hmm. gebeurt als de gesprekken mm -hmm. dieper gaan. Um, dus ja, vanzelf kwam, kwam die lengte en die stijl erbij. Dat, uh, dat was gewoon nodig voor mm -hmm. dit boek.
0: Ik heb begrepen dat je ook in Calais bent geweest om uh, vluchtelingen te helpen voor een medische organisatie, meen ik. He? Ja, um, uh, eigenlijk
1: niet in Calais zelf, maar uh, in uh, Noord-Frankrijk, in uh, de provincie Pas-de-Calais, zijn mm -hmm. er 15. Uh, toen in 2013, ondertussen wellicht meer, 15 van dat soort uh, geïmproviseerde vluchtelingenkampen. Mm -hmm. ja. En ik heb daar met Médecins du Monde inderdaad twee dagen meegelopen, twee, amper twee dagen. Uh, maar dat vond ik wel. Was ja, dat al
0: met in, uh, als oogmerk uh, je, je boek of aan, aan proza werken? Of was het meer dat dat uit een andere behoefte voortkwam? Uh,
1: Beide, uh, wel uh, het boek, maar ook, ik had een jaar lang had ik een opdracht in de Westhoek om een blog bij te houden over mm. dat grensgebied in het kader van het project 300 jaar grens. Uh, 300 jaar geleden heeft de vrede van Utrecht de grens tussen België en Frankrijk mm. vastgelegd, waar eigenlijk uh, ja, Frans-Vlaanderen en, en de, de uiterste, het uiterste westen van West-Vlaanderen uh, in twee zijn gehakt. Um,
0: dus bij Rekkem daar? Ofzo. Ja, 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 ja. ja. De,
1: de Westhoek is eigenlijk dat, dat gebied een stukje Frankrijk en een stukje Vlaanderen. En um, ja, ik, ik schreef daar dus elke week een blog over. Ik reed elke week minstens één keer in die richting. Um, op zich ook hypnotisch, vond ik, om daar telkens naar terug te keren. En heel welkom in, in de drukke weken die ik toen had. Um, en uh, ja, ik, ik schreef ook over de grens als filosofisch concept, zowel als over het gebied. En ik dacht, ik kan onmogelijk uh, voorbij gaan aan het meest schrijnende grensverhaal mm -hmm. dat het hier is vandaag ook een, zich afspeelt. Uh,
0: ik ben er onlangs om een andere reden geweest, maar het, is ook, het kwam mij voor als ook wel een erg arm gebied hè, daar. Ja. Want, ja.
1: Ja, ja, arm en verlaten en, en ook wel een... Heel mooi in de lente en zo, sprookjesachtig bijna qua landschap, maar tegelijk uh, ja, iets heel desolaat, zeker in, in de winter. En inderdaad, niet de rijkste streek, ook alle bedrijven die er waren zijn, zijn leeggelopen. De, de bloeiende volkscafés die er waren gaan heen samen met hun eigenaars die stokoud mm. zijn en, en mm. sterven. Uh, ja, het, is, het is eigenlijk niet de vrolijkste streek al bij al.
0: Mm. En dat zocht je op.
1: Wel, dat paste natuurlijk ook ja. bij het boek. Het is een boek dat ook gaat ergens over um, over ja, vergankelijkheid, toch ook wel, denk ik.
0: Um, je bent begonnen als um, schrijver voor toneel hè? of scenario? Of...
1: Ja, die, mijn eerste grote werk was een scenario voor een film. En daarna
0: ja. kwam slaap, een man, Oké. In de tussentijd, oh ja, kijk hier, het plaatje, bewijst het, ja. uh, heb we, heb je, uh, je bent doorgegaan met het schrijven voor toneel.
1: Ja, dan vooral theater. Uh, ik heb ook nog een aantal keer voor film geschreven, maar dat vond ik toch nogal frustrerend. Al bij allemaal theater heb ik veel uh, gedaan. Ja. Is dit met nu plezier.
0: de vorm van schrijven die we van je kunnen blijven lezen? Dus een, een brede uh, roman, die, uh, dat minder grillig is dan...
1: Oh nee, ik, ik, ik zie het echt. Uh, ja, ik zie elk boek echt als een, als een werk op zich. Ik wil ook niet alleen maar uh, mij binden aan romans. Ik, ik schrijf heel graag korte verhalen bijvoorbeeld, mm -hmm. dat is mijn favoriete genre. Uh, maar uh, ja, misschien schrijf ik nog wel eens iets dat dikker is dan dit, of uh, ook weer, weer dunner. Uh, ja, je, daar gaat het mij je al, nu je al te... iets of. Ik ben nu weer met uh, korte verhalen bezig. Ja.
0: En, en wil je daar iets over vertellen of is dat nog?
1: Ja, ja ik heb uh, bij elke verhalen bundel. Ik vind je moet een bundel altijd als, als bundel schrijven. Uh, een wat niet betekent, een bundel, ja, okay, wat ja. niet betekent dat je die verhalen niet uh, eerder uh, kunt ergens voorschrijven, natuurlijk, maar wel met oog op die bundel. En mijn eerste verhalenbundel Groener Gras ging over winnen en verliezen. Uh, veronderstellingen ging over die titel: Veronderstellingen en wat mensen denken te weten, maar mm. eigenlijk niet weten. Mm. Uh, en deze gaat over begin en einde. Uh, merk ik. En hoe ja, elk uh, begin al een einde in zich draagt en elk einde een nieuw begin inluidt. Uh, mm -hmm. Dat is het thema van wat mm -hmm. ik nu aan het doen ben.
0: Mm -hmm. Was dit wat je altijd wilde doen? Dat is natuurlijk een gruwelijke vraag, maar ik stel hem toch maar.
1: Wel, uh, nu komen er vaak nog, oh ja, of, sinds ik schrijver ben, uh, komen er vaak mensen mij tonen dat ik in zo'n klasgenoten boekjes die in de lagere school rondgingen, had geschreven op het lijntje wat ik later worden wil, schrijfster. Wist je <laughs> ja? dat? Wist je dat en, maar dat verbaast ja. mij ergens wel, want ja. ik, was, en ik herlas twee jaar geleden herlas ik de dagboeken die ik heb geschreven van mijn achtste tot mijn achttiende. Daarna heb ik dat niet meer gedaan, dagboeken bijhouden. Maar uh, daarin ja, daar schrok ik wel van, dat ik daar wel echt mee bezig was. Dat dat een, een soort... Uh, ja, absoluut idee was over dat ga ik doen. En uh, ik was daar eigenlijk helemaal zeker van. Maar ik ben dat dan toch uh, een groot deel van mijn jeugd weer vergeten, denk ik. Want ik, ik herinner het mij althans niet als iets waar ik... voortdurend uh, ja, aan aan het denken was of zo. Helemaal niet. Mm -hmm.
0: ja. um, als wij dagboeken lezen, uh, als ze gepubliceerd zijn, dan zijn het uh, ja, vaak uh, selectieve dagboeken, want... Volgens mij is een uh, kenmerk van de meeste dagboeken... dat ze meestal geschreven worden op momenten dat het niet zo lekker gaat... met degene die het dagboek schrijft. Dus als je dat dan achter elkaar ja. leest... dan is dat een verzameling ja, kommer van dieptepunten. Ja, ja. en Kom maar en kwel, en afschuwelijke ellende... en de ja, ja. naarste gedachten en kreten. Uh, dat was niet zo bij jou?
1: Ja, ja ik, ik wist ook op voorhand dat ik vooral in mijn dagboek schreef... als ik boos was eigenlijk. Dus ja, er komt nogal een... een, een ja, een boze, boos kind in mm haar -hmm. mm -hmm. Maar, uh, maar ja, ik, heb, ik heb toch soms de moeite genomen om ook andere ervaringen neer te schrijven waarvoor ik uh, mijn kleine zelf dan dankbaar ben. Mm -hmm. uh, nee, maar dat is zo met dat boeken, hè Zeker mm -hmm. als, als je kind bent, dan schrijf je vooral uh, ja, dingen van je af of zo. Uh, yeah.
0: En waarom hield het op op je achttiende?
1: Uh, ja, dat, dat weet ik eigenlijk wel, omdat toen... Uh, een, uh, een liefje uh, die heeft gelezen...
0: <laughs> en Hij had het dan stiekem ik, gelezen. <laughs> en dan
1: dacht ik, dat ga ik nooit meer doen. Waarom, waarom, ik dacht, ja, ik, ik wil echt niet dat iemand dat leest, dus waarom in godsnaam schrijf ik dat eigenlijk?
0: <laughs> om verheldering te krijgen?
1: <laughs> Misschien, ja. Maar ja, ik, ik, uh, ik vind het toch interessanter om, uh, vond ik dan later, uh, om te gaan schrijven op een manier dat je ja, wel die werkelijkheid meeneemt, maar daar dan nog iets mee moet doen. Dat mm -hmm. het uh, ja, iets is om te kneden, om, om mee te bouwen en iets om te maken. Maar om dat, klinkt eigenlijk,
0: dat klinkt of je, als je het hebt over de boeken die je nu schrijft. Hè? Ja, ja, natuurlijk. Schrijf, hè, uh, ja. Uh, ja. Uh, is dat alles wat het je brengt, de literatuur? Het bouwen, het maken.
1: Ja, dat is heel veel. Dat, dat is wel heel dat veel. Dat is een levensinvulling uiteindelijk. Ja. Dus als ik mij ga afvragen: is dat alles? Ja, dan krijg ik onmiddellijk een identiteitscrisis. Nou, en alles erop het en is erop. natuurlijk krankzinnig ja. veel, maar het
0: schijnt dat je nog een groot persoonlijk geluk het schrijven. Nu we toch ja. zo diep in deze intimiteit. Ja,
1: ja het is zelfs zo dat. Uh, ja Dat ik mij moeilijk een leven zonder kan voorstellen, omdat ik merk dat als ik dan wat rustiger aan ga doen of zo, of mijzelf dat opleg, dat ik er helemaal niet rustig van word als ik lang niet schrijf. Uh, en dat, dit, dat, dat het iets is wat mij voldoening geeft. Wat, uh, ja, als ik flink geschreven heb die dag en, en ja, een paar momenten had waarbij ik denk: goed zo. <lacht> uh, ja, dat, uh, ja, dat geeft mij ja een plezier in mijn leven denk ik uh, in de eerste plaats mm -hmm. ja. ja
0: ik heb net Franka terug met de vraag of schrijven voor haar ook niet een vorm is van hardop bidden naar wie ja ik vond Liet dat we... een goede
1: vraag eigenlijk want, ja. want nee ik vind, ik vind dat wel ik vind het is wel iets uh, ja bidden of, of mediteren ja er hoeft ik dan voor... niet
0: per se iemand te zijn tot wie je bidt Misschien ja ja, en, ja. tuurlijk ja. maar
1: dat, dat... Ik denk dat dat veel gemeenschappelijk toch wel heeft, omdat het, uh, een van de aspecten bijvoorbeeld is dat er niet zoiets is als tijd. Mm -hmm. uh, als, ik, als ik goed aan het schrijven ben, dan heb ik geen idee van tijd. Mm -hmm. uh, en ja, dat is denk ik bij alles waarbij de geest in een soort van hoger uh, stadium komt. Of zo. Dus dat zal mm -hmm. zeker wel veel gemeen hebben. Ja. Mediteren zeker, denk ik.
0: Begeleiden ook. je personages je eigenlijk nadat je over ze geschreven hebt of nadat je ze tot leven hebt gewekt? Dat is een betere vraag. Hè? Bestaan ze dan nog voor je? Uh, Neem hmm. je ze mee?
1: Um, ja, ze bestaan wel nog. Maar, um, maar het is niet zo dat ik... Uh, mij dan afvraagt hoe zou het daar nog mee zijn en dat ik uh, dingen verzin die nog na het verhaal of na de roman gebeurd zijn, dat niet... Uh, ik laat ze dan ook wel gewoon rusten, maar uh, ja, ik denk soms wel terug aan personages of ik... Zeker ook personages van, uh, van verhalenbundels die... Ja, ik, ik zie mezelf eigenlijk als een soort van parade van mensen, denk ik. En ik heb achterhaald mm. dat... In de romans zijn het eigenlijk de leiders van de parade van, van de periode die eraan vooraf ging, mm. die ik achterlaat, of die ik neerschrijf en dan mm. achterlaat, om mij dan mm. weer te vernieuwen. En um, ja, bij de verhalenbundels komt het veel spontaner en associatiever en gaat het denk ik om al die andere figuurtjes in, in de parade die ik daarom nog niet zo goed ken mm -hmm. of die daar geen leiderschap hebben, maar die wel interessant zijn. En in die zin denk ik dan soms wel terug aan eerdere personages van korte verhalen waarvan ik denk van ah, daar hebben we die weer uh, mm -hmm. opduikend in mijn ja, uh, ik in leven. Ik zit hier eigenlijk in dit hele gesprek zit ik,
0: zit ik 30 dagen een beetje voor het publiek dat het nog niet gelezen heeft, uh, te presenteren als een zeer solide, bijna conventionele roman, waarbij ik niemand wil onthouden dat het einde uitermate verrassend en, en emotionerend is. Uh, maar tegelijkertijd is het ook een soort waaier. Want ja. die verhalen die staan eigenlijk op een bepaalde manier op zich, behalve dat ze gericht zijn aan... Uh, nou zeg maar de, de, de Senegalese verlosser op een bepaalde manier. Mm -hmm. uh, heb je over die vorm nagedacht? Ja, uiteraard heb je dat ja. over nagedacht. Maar ja. goed, uh, ja, best wel. De, de, de reden is uh, de, dus eigenlijk waarom. Ja, ja. ja. ja.
1: Um, ja ik, ik hou ook wel van zo'n mozaïekstructuren. Ja. en uh, In het begin dat het boek uit is, zei iemand, en ik vond dat... Iets waar ik zelf nog niet zo bij stilstaan heb, maar wel waar, van dat ik uh, op een manier uh, verschillende aspecten van mijn schrijverschap er wel in verwerkt had. Ik denk dat, dat je inderdaad die verhalen van, van die klanten kunt zien als korte verhalen die erin verwerkt zijn en die wel op elkaar ingrijpen en die wel mm -hmm. ja, ver, terugkeren, enzovoort. Maar, um, en anderzijds zitten er meer essayistische stukken in, mm -hmm. beschouwende, poëtische stukken. En ook heel theatrale, toneelachtige dialogen, denk ik. Mm -hmm. Dus uh, misschien is het waar, heb ik alles wat ik de laatste jaren heb gedaan, samengebracht in dit boek op een manier. Mm -hmm. ja, wat, wat mag, dacht ik. <laughs> ja, uh, nee, dat, dat, dat vind ik uh, goed zo.
0: Heb jij uh, andere reacties op deze roman gehad dan op je eerdere werk?
1: Ja, ik heb wel... Uh, echt heel emotionele reacties gekregen van mensen. Um, ja, ook gewoon lezers die mij mailden en zo, en die uh, ook door het einde wat ik niet wil, wil prijsgeven, dus het is een beetje moeilijk om, om het eigenlijk uit de doeken te doen, maar um, ja, mensen reageren daar heel verschillend op. De meesten hadden het niet zien aankomen, en sommigen vonden het dan alsnog... Ja, eigenlijk de enige mogelijke weg. Mm -hmm. En de anderen vonden het dan ja, alsof ik hun gemanipuleerd had in een soort van... Een heel boek lang in een soort van hoop, mm -hmm. die ze dan ja, konden uitleven en die dan op het einde van hen wegnam, of zo. Mm -hmm. wat, wat niet echt mijn bedoeling was. Voor mij was het ook ja, het enige mogelijke einde wat ik ook van bij het begin wist, dat dat het einde mm -hmm. zou zijn en waar ik zoveel hints eigenlijk heb gegeven en zo naartoe heb geschreven. Maar uh, ja, het heeft wel iets uh, gedaan met mensen, dus, dat is, dus daar ben ik blij om, uiteraard. Ja.
0: Schrijf je dan ook echt terug aan die ja, mensen? Ja,
1: ja, dat vind ja. ik wel. Uh... Ja, het zijn ook geen duizenden reacties natuurlijk die ik moet beantwoorden <lacht> op ja. die manier, maar nee, het is nog wel over, overzichtelijk. Maar ik vind ja, als een lezer echt uh, ja, de moeite doet of, of de behoeften heeft om, om echt uh, ja, daarover te communiceren wat hij heeft meegemaakt of, of mm -hmm. ervaren door je boek, ja, natuurlijk schrijf ik dan
0: terug. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, een laatste wat bizarre vraag is, um, je woont in Gent, waarom Gent?
1: Ja, ik ben daar gaan studeren en daar gebleven, dat is, het is de meest maar Het is, ja, het is ja, banaale... een hele leuke stad, het ja. is
0: ook meer een studentenstad eigenlijk. Hè? Ja.
1: Een heel banale reden. De meeste mensen die daar, die daar wonen, hebben daar gestudeerd en blijven daar dan. Gent is ook zo'n plek, en dat is positief en negatief: je, me, weinig mensen gaan daar weer weg omdat je er ook niet echt iets tegen kunt hebben. Nee, <laughs> Gent is zo gezellig. De Gentse en, feestdagen. Ja, overzichtelijk. Ja. En alle cultuur is daar aanwezig. Ja. Maar, uh, maar ik mis Brussel wel vaak. Eigenlijk mis ik Brussel al, al jaren. En, mm. en ik denk telkens van ik ga toch nog eens terug naar daar, maar dan is er altijd weer iets wat mij in Gent houdt en, en ik heb ook niks tegen Gent, dus maar het, het, <laughs> ik blijf daar maar.
0: Het zal, ja. niet, het zal toch niet Herman Brusselman zijn die in Gent houdt? Of
1: nee, ja, Herman ja, heeft daar weinig mee te kom je, kom je nooit tegen te natuurlijk
0: daar. Maar, uh, nou, dit was een krankzinnig einde van een erg gewaardeerd gesprek van mij. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Ja,